0: ...para ser la pócima de la diversión.
1: ¡Ancas de rana intrépida! ¡Ratones de laboratorio! ¡Plumas de pollo creativo! Mm, ¡Medio litro de carcajadas! ¡Y listo!
2: Desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería Estamos completamente en vivo, estamos muy contentos de estar con ustedes Yo soy Silvia, los saludo con un sonoro beso Yo soy Lucy y estoy muy feliz de estar aquí con
3: ustedes Yo soy Magali y estoy súper emocionada de
4: este día
5: ¿Y ¿Cómo vamos? Yo soy Benito y me encanta estar con ustedes Yo nada más venía a ver si cabían todos porque son un montón
4: <risa> <risa> Yo soy Mili y estoy súper feliz de que estén todos aquí escuchándonos yo soy Daniel, estoy emocionadísimo por estar
1: aquí con ustedes en vivo.
0: Hey, yo soy Eduardo Cadena, les envío un apapacho sonoro.
1: Yo soy e Emanuel y pues igual un apapacho sonoro. <risa> y por último, yo soy Miri y los quiero a todos. Como ya se dieron cuenta, está con
2: nosotros Benito Taibo, nuestro director general de Radio UNAM, visitándonos aquí. Estamos muy emocionados y queremos mandar saludos. Empecemos sí, por ahí. Eh, yo
1: le quiero mandar saludos a alguien que me acompañó. Ella es
3: mi abuelita Lupita. ¡Sí! Eh, ahí está. Eh, yo le quiero mandar saludos a un primo mío que se llama Lorenzo.
5: ¡Saludos a Lorenzo! Yo le quiero mandar saludos a mi esposa Imelda, que no vino porque se quedó dormida. Esperamos que despierta y me da abrazo.
4: Yo le mando saludos a todos los que nos están escuchando, pero especialmente a mi familia, a mi amiga Andy, que aquí nos está escuchando, y a unos amigos de mi, de mi coro. Yo le mando saludos a mi mamá, a mi
1: hermana y a mi abuelita. Yo, yo le quiero mandar saludos a mis abuelitas, a las tres que tengo.
5: ¿Tres? ¿Tres? Qué más bueno. ¿Sí? Yo
2: no tengo ninguna y tú tienes tres. ¿Te podemos prestar alguna? Ok,
0: ok.
1: Y pues a mis papás que están aquí co hoy conmigo.
0: Venga. Yo le quiero mandar saludos a Emiliano y también a Sandy que están cumpliendo años. ¡Felicidades!
1: Yo le quiero mandar saludos a mi mamá que igual se quedó dormida. <risa> Y a una amiga que prometió que nos iba a escuchar. ¿Qué esperamos? usted despierta? Sí,
2: te quiero mucho, Nancy. Yo le mando saludos como siempre a Mini Santi y a Alex, les mando muchos besos y durante el transcurso de estas dos horas de transmisión que tenemos hoy les vamos a ir hablando del gran equipo que está atrás de todo esto para que estemos llegando hasta ustedes. Benito, ¿quieres compartir algo con nosotros? Nada,
5: es un inmenso placer saber que está hocus Pocus desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, la feria más antigua que existe en nuestro país, que está en este edificio bellísimo hecho por Manuel Tolza y pareciera que todos los años la feria crece. Aunque ¿Sí? aunque esto sea imposible porque los edificios no crecen, científicamente es imposible que crezcan y sin embargo si caminan van a encontrar cosas nuevas y van a encontrar pequeños recovecos, huequitos, cuartitos que parecía que antes no estaban. Así que es una feria mágica sin lugar a dudas. Wow. ¿Eh? ya verán dense sí. una vuelta y van a ver oye este cuarto no estaba el año pasado y estos libros no existían y estas personas no estaban aquí y, y ahí está el, y está bajando en este momento las escaleras el fantasma de Tolsa para saludarlos sí. a todos sí.
1: Sí. saludos a Jorge bueno, y cada vez hay más editoriales ¿Eh? efectivamente cada vez hay más editoriales
5: sí cada vez hay más editoriales más libros es, eh, más presentaciones es impresionante Más
2: escritores es
5: lo que dura más escritores
2: y este es el segundo año de Hocus Pocus desde la filminería, esperamos que sean más para darnos cuenta cómo va creciendo cada día más.
5: Muchos Gracias
2: más. Benito por yo, venir a abrir con nosotros nada, este Jocus Pocus Es un especial. placer,
5: les mando un abrazo y yo los voy a estar viendo desde el otro lado de la cabina para que se porten. Mal
2: Perfecto, pues ¿qué les parece? Eh, sí, eh. nuevamente les damos la bienvenida a todos nuestros radioescuchas Que se levantaron temprano
0: para sintonizar Jocus Pocus Exactamente, y nos sentimos muy contentos Porque estamos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería Que llega a su 39 edición
4: Como cada año, no pueden faltar las actividades infantiles, talleres, presentaciones de libros y cuentos Ya quedan pocos días de esta
1: feria pero nosotros les tenemos muchas recomendaciones, porque hoy en Focus Pocus nos acompañarán Rosy Carrasco Sanela y Tere
2: Carrasco, escritoras y editoras de libros para niños como Tras tres tris Nataniel Está Feliz y el Marciano Cripsón de la editorial de Dicos.
0: Y qué creen más adelante nos acompañará Susana Figueroa, editora del libro El Jinete del Dragón, de la editorial Fondo de Cultura Económica.
4: Es una historia mágica en la que el mundo de los dragones... ...tendrá que luchar tras la amenaza de la humanidad.
1: ¡Wow! Me encantan los dragones. Yo quiero leer la historia para saber qué sucede con su mundo. Sí, y también nos, ponemos, nos pondremos muy misteriosos
2: con el libro... ...Los casos de Chelo Gómez. Del escritor Orlando Ortiz, donde tendremos que responder una pregunta. ¿Hay un fantasma en la mansión embru embrujada?
0: <risa> y para cerrar con broche de oro... Estará con nosotros Jorge Cocón para hablarnos de su libro, La ética del perro.
4: ¡Así es! No se pueden perder nuestro programa de hoy, que estará lleno de buena música. Así que
1: preparen sus oídos porque
4: ya arrancó hocus Pocus. ¡Comenzamos! Sí. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y ser parte del equipo en hocus Pocus.
2: Búscanos en Facebook como hocus Pocus Unam... Escríbenos, cuéntanos lo que te interesa y participa en nuestras dinámicas facebookeras
0: O si eres de pocas palabras, búscanos y síguenos en Twitter como jocuspocus-unam y, un y haz crecer esta comunidad
4: ¿Y qué les parece si para abrir este programa presentamos la nota que Miri nos preparó Y en la que entrevistó a Fernando Macotela, director de la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería Vamos a escucharla Investigaciones
0: Especiales de hocus Pocus presenta...
1: Hola amigos de hocus Pocus, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Miri y ahorita estamos con...
6: Fernando Macotela, director de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que organiza la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México...
1: ¿Y cómo se debe de organizar un director... ...para hacer varios talleres dedicados a los niños?
6: Bueno, se pueden hacer presentaciones de libros para niños... ...presentaciones de revistas para niños... ...pero los talleres son muy importantes... ...porque los talleres son solo para niños... ...los papás no entran a los talleres... ...¿y esto qué significa? Que los papás pueden ir a la feria... ...dejar a los niños entre niños... ...ahí los niños la pasan muy bien... ...y siempre aprenden algo diferente... ...y mientras tanto, mientras los niños están en el taller... ...los papás pueden ir a ver los libros que a ellos como adultos les interesan... ...o ir a actividades que les interesan a ellos... ...y que tal vez no son de mucho interés para los niños.
1: ¿Y qué talleres hay?
6: Uy, hay muchos talleres. Hay algunos talleres para los más chiquitines... ...que dicen cómo hacer un librito cómo hacer una guirnalda, cómo hacer un reilete. Eh, en fin, es algo para, para usar las manos al servicio del cerebro, ¿verdad? Y luego hay otros talleres para niños más grandecitos en donde les dicen más o menos cómo se escribe un cuento, cómo se lee un libro. Tú me dirás, bueno, pues un libro se lee, uno abre el libro y se pone a leer. No, no, hay ciertas pequeñas mañas, vamos a decir, técnicas eh, eh, para leer mejor los libros, para aprender a leer mejor, porque el libro debe ser una costumbre, no nada más un instrumento de la escuela, ¿verdad? Cuando el libro se vuelve una costumbre y uno deja de lado los libros de la escuela porque ya acabó la tarea, muchas veces uno dice, bueno, ahora me voy a leer mi libro, el libro de las aventuras de Tom Sawyer, que tanto me está gustando. Eh, aqu aquel libro de eh, eh, La Vuelta al Mundo en 80 Días, de Julio Verne. Hay montones y montones de libros clásicos para niños. Pero hay muchos libros modernos que, como yo hace mucho que yo no soy niño, pues ya no los conozco bien. <ríe> pero los niños sí los conocen.
1: Muchas gracias.
6: Por nada y muchos saludos a los amiguitos de Hocus Pocus.
0: micrófono yeah. listo invitado yeah. listas las preguntas 3 yeah. 2 al aire ahora va la entrevista
2: y lo que acabamos de escuchar justamente es tiempo de fiesta porque estamos de fiesta en esta feria
1: la feria internacional del libro del palacio de minería llega a su 39 edición la organizan cada año con el objetivo de dar a conocer a la sociedad y a la comunidad universitaria las novedades de la industria editorial mexicana.
2: Es por eso que hoy abrimos micrófonos al talento mexicano para presentar sus libros y proyectos que tienen dirigidos a los niños.
0: Así es, por eso ya se encuentra con nosotros Rosy Carrascos, sanela, escritora de libros como Tras... Tres Tris, Nathaniel está feliz y el marciano Krypton de la editorial Dedicos.
4: Una de las cosas interesantes de estos libros son sus ilustraciones, ya que están acompañadas de títeres.
1: ¡Wow! Además, cabe resaltar que la ilustradora del libro es Margarita Carrasco, hermana de Rosy. Todo queda en familia y nosotros estamos ya felicísimos aquí
2: con nuestros títeres, que en un momentito más en nuestras redes sociales los van a subir. Yo tengo por aquí la luna, ¿tú qué tienes, Milly? la estrella. Por allá, Dani. Yo una gotita.
0: Yo a un bebé muy simpático.
2: Y eh, Rosy tiene el sol y tiene al marcianito que se llama. Clipson.
0: Clipson. Clipson.
2: Bienvenida, Rosy. Ay. Platícanos qué onda con estos maravillosos títeres, estos libros,
7: este proyecto mexicano para niños. Pues mira, estamos muy contentas aquí de estar en este programa y sobre todo que pues siempre habíamos querido hacer algo para niños, algo sencillo, bueno, bonito, barato. Y bueno, pues ya este, cumplimos 30 años de estar aquí, eh, eh, diseñando todos los títeres de muchos, muchos modelos. Nada más que ahora lo bonito es que mi hermana Margarita es la escritora de los cuentos y hemos hecho una mancuerna maravillosa, ella los escribe y yo los ilustro y interviene. los títeres? Ajá, y los títeres son diseño propio, sí, yo los diseñé.
4: Y cuéntanos, ¿por qué decidiste hacer títeres para estos tipos de libros?
7: Bueno, porque siempre... Eh, como estudié como educadora y luego diseño gráfico, pues siempre quise hacer, cuando llevamos la materia de teatro y títeres, me conmovió. Siempre se me quedó guardado en mi corazón que yo tenía que hacer un títere especial para los niños. Y trabajando la idea, un día me llegó la inspiración y es como... Eh, decidí hacer estos títeres Que tuvieran zapatitos Y que caminaran por todo el universo
2: Son títeres de mano Como ya lo estarán viendo en nuestras redes sociales Que amablemente Fertam está ahora Porque nuestra querida Daniela Ya está lista con los otros chicos Que más adelante harán enlaces Así es que son títeres de mano Como están viendo Cuéntanos, 30 años en, Durante los 30 años Empezaron con historias originales Porque en el stand también hay títeres de otros cuentos
7: tradicionales que ya la mayoría conocemos Así es, eh, pues empezamos, era un pasatiempo para mí esto de diseñar los títeres Pero cuando vi que había, que todas mis com amigas, maestras, papás, psicólogos Nos pedían, eh, eh, pues nos pedían, oye ahora diseñame un bombero, un cartero Fue cuando fue creciendo la idea Pero primero manejábamos música con música. los títeres en voz de Eugenia León Ay, de todos los hermanos Rincón entonces primero manejábamos la música pero después ya adentrándonos más a la feria de los, de los libros fue cuando decidimos Empezar a escribir cuentos para ellos y aprovechar los clásicos que son también tan hermosos y que pueden ir acompañados de los títeres de Caperucita, Hansel y los, los Tres Servicios, El Lobo, el, Lobo eh, el Soldadito de Plomo, que es una historia de amor hermosísima. Y bueno, pues así fue como cuando surge la idea como de unir de, de tanto los títeres como los libros y los cuentos.
1: Y aparte de estos dos libros que nos dijeron que tenía, ¿tienen más?
7: Otros? Sí, estamos manejando, representamos varias editoriales. También estamos representando la editorial Tres Abejas, que tiene libros hermosísimos que manejan las emociones en los niños. Eso es bien importante. Sí, muy lindo. son de la alegría, la tristeza, la ira, el enojo. Que muchas veces nos sirven también mucho a los adultos. Muchísimo, porque aparte de que nos sirve, pues todos tenemos nuestro niño interno. Claro. Y bueno, también es muy bonito reconocer nuestros sentimientos, que también... Es lo, la parte importante de los títeres, ¿sí? Los títeres nos ayudan a expresar nuestros sentimientos de alegría, de tristeza, a veces de enojo. Y eso es muy padre porque tú puedes expresar eh, todo lo que estás sintiendo y a lo mejor tu papá, tu mamá, los maestros nos escuchan y nos pueden ayudar mucho también.
4: Y justo hablando de los papás y los hijos y así... ¿Cómo se sienten las personas al leer, al leer tus libros?
7: Mira, qué linda pregunta. Fíjate que es muy hermoso porque sí nos dicen que, bueno, lo compran, lo adquieren y luego llegan a platicarnos que está muy simpático, que les hizo reír. Y lo más hermoso, una vez hubo una familia que iba a hacer una pijamada y compró cada quien compró su títere, compraron los cuentos, y iban a hacer una pijamada, y luego nos llegaron a platicar todo lo divertido que se la pasaron en esa noche nocturna.
2: Eso está muy padre. Cuéntanos, ¿en dónde, además de esta 39 edición de la feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, Está, podemos conseguirlo Primero, los que vengan hoy hasta mañana Hasta el lunes, lunes, que es el cierre ¿Dónde pueden encontrarlos?
7: Mira, aquí en la Feria del Libro Estamos en el stand 709 eh, Planta Baja, sección 7
2: Que está justo atrás de esta cabina de cristal Que nosotros le llamamos así De esta cabina de cristal Que está en el primer piso Donde estamos transmitiendo en vivo Focus Pocus, Está atrás ese stand, ¿verdad?
7: Así es, ahí estamos, sí
2: Rosy, y los que quieran más adelante, seguir comprando estos, estos maravillosos títeres.
7: Mira, los distribuimos en la librería Casa del Libro, en varias en varias zonas importantes de la ciudad. Zona Norte, Zona Sur, eh, por Interlomas también. Y si gustan, les podemos dar un correo, por donde favor. les podemos informar eh, a dónde los pueden encontrar. El, el correo es dedicos con K., dedicos05 yahoo.com.mx
2: perfecto, pero
7: como no queremos que te
2: vayas sin que nos cuentes un pedacito de cuento, a ver, ¿qué prefieres? aquí ya tenemos los títeres, tú Ay, cuéntanos
7: bueno, quieren que empecemos bueno, hay dos cuentos tras tres Tris, Nataniel está feliz o el del Marciano Clipsón
4: pues a mí sí me antoja el del Marciano muy
7: ah, bien, suena bueno. interesante el marciano, el marciano, el cuento es del marciano Clipson Y comienza describiendo cómo es el marciano El marciano es de color verde Sus ojos negros y soñadores Y su sonrisa espaciosa le ocupa casi toda la cara Y le hace cosquillitas en las orejas Pero qué creen, Clipson nació de un eclipse solar cuando el sol y la luna se unieron en amor en el cielo De ahí su nombre, Clipson Y su papá es el sol Pietro y su mamá la luna Daniela Clipson vive en Marte y le gusta coleccionar estrellas de todo el universo y de todo el cielo Esas estrellas tienen muchos picos, una, uno, dos Y el marciano es muy feliz coleccionándolas ¿Pero qué creen? Un día por alcanzar una estrella muy, muy, muy lejana, tan lejana, tan lejana, y entre más se acercaba, menos la alcanzaba, pero entonces entró al planeta Tierra, chocó contra un árbol, ¡push! y su cabeza giró, porque, ¿saben? El marciano gira su cabeza. ¡Qué mundo tan extraño! ¡Uy! Veo que las flores están prendidas del cielo.
2: Y si ustedes quieren saber qué sucede con este marciano que vino a parar a la Tierra y que entró chocando con un maravilloso y verde árbol, <risa> compren el libro. Así es. Clipsón de Margarita Carrasco en la editorial de Dicos, que están preciosos, ya nos dijeron dónde están. Recuerden, si quieren... Mili, Mili, perdóname. Y... Ahora los invitamos a escuchar... Ah, danos un segundo. Queremos primero darle las gracias a Rosy, que vino a compartir esto con nosotros. Y, bueno, por favor, de verdad, chéquenlo en nuestras redes sociales. Están padrísimos para que se diviertan nuestros niños, para que conozcan más de estas historias originales de las hermanas Carrasco con estos títeres maravillosos. Y también, si quieren títeres para contar esos cuentos tradicionales que todavía nos encantan tanto pueden venir a Dedicos y comprarlos
7: Rosy, muchísimas gracias muchas gracias a ustedes, los esperamos con mucho gusto aquí en el stand 709 de Dedicos claro, gracias, gracias. Mili y los invitamos ahora sí a la nota de Magali
0: Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta.
3: Hola amigos, estoy en la 39 novena Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería. Durará 12 días, desde el jueves 22 de febrero hasta el 6 de marzo. Habrá muchos escritores como Juan Villoro y 180 expositores. Hay actividades, premios, firmas de libros y conciertos. La FIL se organiza por la UNAM. costo entre semana es de $15 pesos y sábado y domingo de $20 pesos. Hola amigos de Hocus Pocus, soy Magali y estoy en el taller de títeres de manos. Ahorita estamos haciendo unos títeres y es muy padre porque te dan materiales y tú los haces. Hola, ¿cómo te llamas? Angélica. ¿Te gustó el taller? Sí. ¿Por qué? Porque hicimos manualidades e hicimos una marioneta. ¿Te gustan las manualidades? Sí. ¡Qué padre, gracias! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te llama? Sara. ¿Te gusta este taller? Sí. ¿Por qué? Porque podemos imaginar. Ok. Gracias. ¡Hasta la próxima!
0: ¡Hey! ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM. Y en Facebook, Hocus Pocus UNAM.
8: ¡Guerra libros! ¡Eh! ¡Eh!
3: Hola, estamos... eh bueno, soy soy estamos en Zorro Rojo. ¿Cómo te llamas?
9: Hola, ¿cómo estás Magali? Soy Raúl Mota, soy promotor editorial y tallerista de Libros del Zorro Rojo.
3: ¿Por qué se les ocurrió llamar así a la editorial?
9: <risa> bueno, eso se lo tendríamos que preguntar a los socios fundadores y al director editorial, pero te puedo dar una pista. En Libros del Zorro Rojo nos gustan mucho las fábulas. Nos gustan mucho las fábulas. Tenemos, eh, por ejemplo, las fábulas de La Fontaine, fábulas, 99 fábulas de Ambrose Beers. Y en las fábulas los animales adquieren eh, ciertas eh, personalidades humanas, ciertas conductas humanas. Y el zorro, el zorro es un animal astuto y elegante. Entonces queremos que en nuestro catálogo esas características son, sean las que estén expuestas en toda nuestra línea editorial.
1: ¿Con qué oferta infantil cuentan?
9: Tenemos un amplio catálogo eh, de literatura infantil desde clásicos eh, literarios, literatura contemporánea y actual, todo ilustrado. La línea editorial que tenemos es eh, tratar de hacer que los artefactos literarios conversen con la plástica para darles nuevas dimensiones de lectura a los libros.
1: Ahorita estuve viendo varios libros que usted me ha dado, y pues realmente vi un libro que me llamó mucho la atención, y se llama Miles de Gatos. ¿De qué trata eso y de qué época es?
9: No me hables de usted. Somos amigos de aquí, todos en Zorro somos amigos. Millones de Gatos es, es un libro muy interesante de Wanda Gah, es considerar uno de los primeros libros infantiles ilustrados, es de 1928. Es una historia de dos, eh, dos ancianos que eh, empiezan a sentirse solos después de mucho tiempo de vivir juntos y eh, quieren encontrar una mascota, pero quieren tener la mascota más hermosa que, que hay. Entonces, deciden tener un gato y millones de gatos se, se reúnen en un, en un prado para decidir quién es el gato más bonito. Al final ellos deciden tomar al gato, eh, al gato que parece eh, el más feo, pero que fue el único que no empezó a pelearse por el título de belleza de los gatos. Entonces es una fábula acerca de de la belleza. La belleza, es, eh, la belleza no es algo que esté a la vista, al alcance. La belleza es una conquista y es un atributo de lo invisible.
3: ¿Qué otros libros infantiles tienes?
9: Bueno, eh, Tenemos desde clásicos literarios como La Bella Durmiente y La Cenicienta, que son recuperaciones de ediciones de 1919 y 1920, ilustradas por Arthur Rackman. Tenemos el libro de La Jungla. Ilustrado por Joseph Wilcon Y eh, tenemos, por ejemplo, este bello libro que se llama Cuando floreció la risa de Yoconda Belli, que es eh, un, un mito de creación de la risa. En un jardín edénico, dos niños eh, descubren por azar la risa y se la regalan al mundo natural.
1: Bueno, muchas gracias por esta entrevista y dejarnos ver más y más, y más libros. Muchas gracias.
9: Muchas gracias a ustedes, disfruten mucho la feria
3: eh, ¿Puedes invitar a los niños a el stand?
9: Por supuesto, estamos en eh, el stand de libros del zorro rojo Es el 332 y 333 de la, Perdón, la feria de libros de minería
1: Regresamos a cabina
0: ¿Listo micrófono? ¡Bien! Yeah. ¿Listo invitado? ¡Yey! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, al aire! Ahora va la entrevista
2: Estamos listísimos ya con nuestra entrevista Pero antes queremos agradecer al gran equipo que está apoyándonos Y a Ivón Gallardo, por supuesto, Carmen Sumaya, Daniela Pedraza, Fernando Tam Emanuel Ávila, Emanuel Silva, Francisco Mejía, José Gutiérrez, Fernando Ramírez, Norma Ortega, me falta la gente de comunicación social, está Iván Moreno, nos faltan un par, pero muchas gracias, gracias a todos.
0: Sí, a Papacho sonó. Y bueno, a chicos y grandes nos gusta imaginar un mundo de fantasía, aquel en el que todo es posible.
4: Eso le pasó a Cornelia Funke, quien escribió el libro El jinete del dragón. Una
1: historia mágica en la que el mundo de los dragones tendrá que luchar tras la amenaza de la humanidad. Para hablarnos más sobre este libro se encuentra con nosotros Susana Figueroa,
10: editora del libro. Bienvenida Susana. Hola. Hola, <risa> muchas gracias por la invitación y por dejarme venir a hablar de este libro maravilloso que es novedad del Fondo de Cultura Económica. Es una historia súper bonita que habla de dragones de cómo el hombre lo sacó de su hábitat natural, como siempre pasa. ¡Ups! Y, eh, bueno, pues ellos tienen que ir a buscar un lugar nuevo para vivir. Se encuentran con este refugio magnífico en donde conviven con otros seres fantásticos como pegasos como Aves Fénix, como Tritones. Bueno, es un mundo... Eh, muy, muy padre que ha creado Cornelia Funke y en él eh, mezcla mito personajes de la mitología eslava, de la mitología hindú, entonces podemos encontrar un sinfín de, de estos seres fantásticos que en otros libros como Harry Potter los hemos visto de otra manera, con otras características, pero aquí ella les da una vuelta totalmente diferente y muy interesante. Este libro se presentó el domingo pasado, pero de todos modos lo pueden seguir encontrando en nuestro stand por si quieren ir a comprarlo, es una historia con valores familiares, con... de protección a los animales por supuesto que es algo de lo más rescatable de la obra de Cornelia. Y pues también es un no a la guerra, que ahorita está súper presente. Ella es una, una autora que se quiere enfocar mucho en, en realzar estos valores como la paz y a través de este libro nos manda ese mensaje. Muy significativo además viniendo de la nacionalidad de la autora, que es alemana. Claro, claro es.
4: Y cuéntanos, ¿por qué, por qué decidiste editar este libro? ¿Qué, ¿Qué te interesó
10: más de todo? Pues mira, principalmente porque ella rescata muchas características de personajes como por ejemplo los trolls, como te decía, que en libros como, eh, en otros libros como de J.K. Rowling tienen características como que son muy tontos y que eh, no saben hacer nada y, y Cornelia Funke les da otra vuelta, ella, ella los presenta como seres mágicos, artesanos que están muy conectados con la naturaleza. Eh, y bueno pues eh, aquí hace como un cosmos entero de ellos y pues es interesante ver otras perspectivas que no sean solo una y las que vemos en las películas
0: es una historia mágica que, que aparte combina eh, varios personajes como bien lo decías de, de, de la mitología de varios países y lo, lo vamos a poder encontrar en este libro acerca de drámonos
10: así es eh, aparte de dragones, pues ella también saca los pegasos que vienen de la mitología wow. griega, vienen eh, Cíclopes, y todo esto lo hace en un mundo eh, muy amable, eh, todos conviven en paz. Y bueno, el conflicto viene aquí porque... Eh, se encuentran a las únicas crías de Pegaso que existen en el mundo y pues ellos las tienen que rescatar por medio de la pluma de un grifo, que en este caso son los seres más salvajes de la mitología de Cornelia y pues se tendrán que enfrentar el dragón y su jinete Ben contra ellos para eh, pues sí uh, tomar esta pluma y poder rescatar a los Pegasos que, que acaban de nacer. Y
1: al editarlo y traducirlo, ¿tuviste que hacer muchos cambios?
10: Pues mira, nosotros trabajamos con una traductora súper buena que es Margarita Santos Cuesta eh, Y entonces ella ya ha traducido otros libros de Cornelia Entonces ella ya sabe cuál es su lenguaje, qué, qué palabras usa, por dónde va Entonces es mucho más fácil eh... Y nos puedes
4: contar, ¿por qué el jinete nos cuentas que es... este. Que
10: es una persona, ¿no? Ah, claro. El jinete es Ben, un niño que era huérfano. Y, eh, y bueno, él se encuentra con este mundo mágico por casualidad. Eh, y se va con el dragón que eh, su pues sí, su mejor amigo se llama Lung, que es también un dragón muy joven. Y entonces eh, pues ellos se van a vivir aventuras eh, junto con una duende pequeñita que se llama Piel de Azufre, que es muy enojona y muy... Melona y a partir de esto ellos empiezan a vivir aventuras como en la primera parte que es cuando sacan los humanos de su refugio a los dragones y pues a través de esto se empiezan a desarrollar todas las vivencias que tienen ellos
0: Qué padre, yo creo que aparte de que vamos a, eh, a adentrarnos en la literatura fantástica y conocer a estos personajes, nos va a dejar como una semillita para cuidar nuestro planeta y a los animales
2: Los eso, es, ¿no? eso es lo que hablabas justamente eso es muy importante que este libro también rescata los valores, si sí estamos en una tierra fantástica, si sí estamos hablando de seres mitológicos que además es padrísimo conocer porque a veces se nos olvida que hay otros seres, que hay otras culturas donde hubo todo esto, pero sigue rescatando esos valores importantes, esos valores universales de los que necesitamos toda la vida y más en estos tiempos donde como bien decía Susana, desafortunadamente seguimos en la guerra
10: Así es, y también seguimos sin entender que los seres vivos, eh, que, que toda vida es valiosa y que nosotros debemos cuidar a los animales eh, como seres vivos que son también. Entonces, la autora hace mucho hincapié en eso, ¿no? Que hay muchas especies en peligro de extinción porque el humano ha arrasado con ellas, porque hay cazadores. Dime. Y bueno. La, realmente
4: solo quiero decir un comentario, la verdad me parece muy cierto lo que están diciendo porque la verdad yo siempre he pensado en esto, no entiendo por qué matamos a los animales porque al final de ahí es donde, de, de donde comemos, de ahí es de donde nacimos, nosotros venimos de los, mom, de los monos, somos como primos de los monos, entonces no entiendo por qué los matan, porque de todas formas si ya no hay ningún animal, pues tampoco vamos a estar nosotros pronto. Así es.
10: Efectivamente. Así es, es un mensaje que quiere dejar muy claro la autora, por eso les recomiendo mucho, mucho este libro, la primera parte también que solo es el jinete del dragón y esta segunda, la pluma de un grifo. ¿Y habrá una tercera? Habrá una tercera, no sabemos wow. en cuánto tiempo, pero sí la autora quiere desarrollar toda una saga de este, de estos dos libros.
2: Cuéntanos, ¿en dónde está ubicado en el, la feria el,
10: eh, el stand del Fondo de Cultura Económica? El fondo está ubicado en la primera entrada. Eh, no sé bien el número, no lo recuerdo ahorita, pero está súper eh, céntrico. Entras, Entras y a mano izquierda. Ajá, justo. Ahí está el fondo cultural. Tiene pasillito. un stand enorme. Exacto. En la entrada opuesta al, al stand de la UNAM. Eh, ahí podrán encontrar el libro, están a precios súper accesibles, entonces pues no hay pretexto para no comprarlo. La primera la segunda parte para esperar la tercera con acceso sí. Así, así Oye,
0: es. Y, y la portada el, la ilustración es muy bonita ¿eh?
10: Sí, este libro aparte la autora hizo las ilustraciones de interiores y bueno, la portada la hace otra compañía con la que ella trabaja, pero pues además de autora es, es ilustradora y pues podrán encontrar ahí un pedacito de los personajes que ella nos cuenta en todo su libro, entonces pues Corran, corran niños a comprarlo, por favor.
4: Y solo una última preguntita sí, rápida, que es que se me acaba de ocurrir por aquí. Este, ¿Cuál cuál sería tu personaje favorito?
10: Ay, pues mi, muchos, pero yo creo que Lung, que es el dragón protagonista de la serie.
2: Pues, Susana, muchísimas gracias por venir a compartir esta novedad aquí con el público de Hocus Pocus. Esperamos que vengan más y esperamos que nos visites en cabina.
10: Sí, claro que sí. Cuando me quieran invitar para contarles de nuestras novedades, aquí estaremos. Pues, muchísimas gracias, gracias, Susana. Gracias. Y te invitamos a ti y a todos los que nos están escuchando
2: a... Ir con nuestros compañeros al siguiente enlace.
1: Hola amigos, soy Lucy y estamos aquí en la fila del Palacio de Minería, en el stand de selector. Bueno, aquí se pueden observar muchos libros y playeras y bueno, más cosas interesantes. Quédese aquí con nosotros para ver qué pasó. Bueno, aquí está Emma. Hola, estamos aquí en el Palacio de Minería, en el stand de selector y pues vamos a entrevistar pero antes eh, hay un pequeño recorrido y por aquí les voy a ir escribiendo lo que veo aquí veo libros para clásicos para niños de la independencia, de los mayas, de los aztecas cuentos tradicionales las aventuras de Tom Sherry y la cabaña del tío Tom un capitán de 15 años y entre otros, y aquí tenemos una compañera. Hola, ¿cómo te llamas?
11: Mi nombre es Leslie nosotros somos la editorial Selector.
1: Ah, bueno, tenemos algunas preguntas para ti. ¿Qué libros le han interesado a las personas que
11: vienen a visitar el stand? Bueno, nuestras novedades y uno de nuestros best-sellers es Reina de Corazones. es lo que más han venido a ver. ¿Qué libros hay para niños y cuáles son sus escritores? Ok. Nuestros eh, catálogos se compren, eh, el 60% es línea juvenil infantil y el demás, es, el 40% es literatura de diversas eh, categorías. Lo que tenemos en literatura infantil y nuestros bestsellers son los bilingües, de clásicos como Shakespeare, que es de Romeo y Julieta. Eh,
1: ¿Tienen cuentos, novelas o leyendas o de todo?
11: Sí, nuestras categorías eh, más que nada son novelas para jóvenes, eh, leyendas, sobre todo mexicanas, eh, precisamente así se llama uno de nuestros libros, Leyendas de todo México. ¿Cuál es la novedad que ahorita se está dando? Reina de Corazones, es nuestro best seller, como te lo decía, y salió el volumen 3, que es Garra de Naipes. Eh, eh, ¿qué, te ¿Qué temáticas manejan? ¿Qué temáticas? Bueno, tenemos eh, novelas, operación personal, eh, tenemos un poquito de acertijos, juegos para niños, adivinanzas, chistes. ¿Para eh, para qué edades son estos libros? Los pueden adquirir desde los 5 años a o sea, edades avanzadas. Ah, Bueno, eh, muchas gracias. ¿Por qué recomendarías venir? ¿Por qué recomiendo venir? Bueno, nuestro stand es uno de los eh, es una editorial mexicana y sobre todo fomentamos la lectura de, de los mexicanos. Nuestra mayoría de los autores son mexicanos y eh, los invito a que pasen a leer eh, parte de los libros de la editorial Selector. Bueno,
1: pues muchas gracias. Adiós amigos Radio Escucha, regresamos a la cabina.
2: Estamos aquí de regreso en la cabina de cristal desde la 39 edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
4: Estamos en frente del Museo Nacional de Arte. Y recuerden que vamos a estar hasta las 12
1: de la tarde aquí.
0: Exacto, pero todo el día va a estar esta fiesta maravillosa de libros. Recuerden sí. que es hasta el próximo lunes, así que tienen todavía gran tiempo para venir y conocer a tantas editoriales, tantas historias que esto está fantástico así que están invitados
2: La Feria Internacional termina su edición 39 el próximo lunes Parvadas de Papel que es el programa institucional de Radio UNAM que se está transmitiendo los fines de semana también básicamente de 5 a 7 va a estar desde el Salón de la Autonomía hoy, mañana y el próximo lunes no se lo pierdan, hoy toca la conducción de Luisa Iglesias y Héctor Castañeda, por supuesto, bajo la producción también de nuestra compañera Ivonne Gallardo. Y nosotros tenemos música para ustedes,
4: pero antes... Nos tenemos que despedir Dani y yo, pero vamos a estar afuera haciendo entrevistas para editoriales. Exacto, es bien importante que ustedes
2: también conozcan a través de sus oídos, a través de Hocus Pocus, todo lo que hay aquí y eso es lo que nosotros queremos presentarles.
0: Exactamente, así que no se pueden perder esta transmisión especial porque estamos completamente en vivo y todavía tienen pues un poquito más de una hora por si andan por aquí cerca ¿Estábamos eh... cerquita
2: de qué metro Daniel? ¿Ah? ¿De qué metro estamos cerquita?
1: Bellas Artes
0: Eso, a unos pasos de Bellas Artes de este maravilloso centro histórico porque aparte la arquitectura de este recinto es maravillosa Sil, es increíble
2: Efectivamente pueden venir y no solo disfrutar de los libros, sino también del Palacio, Palacio de Minería, de sus talleres, bueno de los talleres que hay como ya nos decía Fernando Macotela al inicio de esta transmisión, hay muchísimos talleres especiales para ustedes, hay presentaciones también para sus hermanos mayores, para sus papás, hay libros, arquitectura, ustedes pueden disfrutar de todo por un módico precio que cuesta la entrada, tienen un mundo de posibilidades.
0: Exactamente, así que los esperamos
2: ¿Y qué les parece si despedimos de esta primera hora de transmisión a Mili? Gracias, Mili Gracias,
0: Mili
4: Muchísimas gracias por escucharnos esta hora y viene la siguiente Eso, Daniel Bueno, nos oímos en un momento y hasta luego Y
2: nosotros los dejamos con algo que nos sucede muchas, muchas veces Uf. En especial a las chicas
0: A ver, chicas, Me ¿qué les pasa? Me cortaron
2: mal el pelo con nuestros super amigos de... 31 minutos. minutos. Y continuamos aquí en la 39 edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en hocus Pocus. Y le damos la bienvenida a las conductoras del segundo bloque, a Miri. Hola, Miri. Hola. Magui. Hola, Magui. Hola.
1: Y comenzamos. Bueno, pues en la, feria, en la Feria del Libro en el Palacio de Minería encuentran
3: libros para todas las ciudades y todos los gustos. Para aquellos amantes del misterio y las historias de detectives, les tenemos el libro ideal, Los Casos de Chelo Gómez, el escrito, del escritor Orlando Otis.
2: Chelo es una niña muy lista que quiere parecerse a su ídolo, Sherlock Holmes, el inmortal detective.
0: Además, llegará al rescate de todo aquel que necesite de su ayuda para resolver un misterio como... ¿Quién le robó sus cuadernos a Medardo? ¡Ah! Para
2: contarnos sobre los misterios que tendrá que resolver Chelo, nos acompaña el creador de esta obra, Orlando Ortiz. Hola, buen día.
12: Hola, hola, buen día a todos. Bienvenido,
2: Orlando. Gracias, gracias. Debemos platicarles que Orlando llegó muy puntualito aquí y ya estaba platicando con nosotros de algunos casos de detectivescos como... ¿Quién sí trabaja en equipo? ¿Quién hace la tarea y quién no? ¿Quién es Pero, distraído? Exacto, ¿Quién, ¿Quién es distraído es? y se pierde en la lectura? Es? Pero Orlando, tú platícanos ahora ¿Qué pasa con los casos de Chelo Gómez?
12: Ah, bueno, hay misterios muy misteriosos Donde se ven hasta fantasmas, por ejemplo Hasta, pues no sé Las travesuras del abuelo Porque todos tenemos a veces abuelos traviesos ...y ah, sí. ella tiene un abuelo que le gusta comer dulces... ...y no debe comer dulces... ...pero come dulces y... ...la, la mamá, o sea la hija del abuelo... Uh -huh. ...y todo mundo le dice que no coma dulces... ...y le dicen al de la tienda que no le venda dulces... ...y a los vecinos que no le den dulces... ...pero él siempre está ahí un dulce... ...entonces pues imagínense si eso les pasará a ustedes... ...sería un misterio de dónde saca los dulces... Cierto. Y es que los abuelitos, así como yo, por ejemplo, <risa> este, somos medio traviesos, o somos como niños, como niñotes.
0: De repente, sí, Hacemos... cierto, son medio traviesos, eh, desobedientes de repente, desobedientes, sí. pero muy alegres, caprichosos, caprichosos de repente, sí,
2: sí, sí.
12: así como los niños.
2: Sí, como que es, sí. nos volvemos niños cuando vamos sí. creciendo. No llegamos a una etapa donde creemos que somos adultos y después, afortunadamente, regresamos a ser niños.
12: Pues sí. Así ustedes son también así, caprichosas.
1: Ah, en
3: este, ocasiones. <risa> a veces.
12: A veces. Bueno, así también son los abuelitos, ¿no? Y, y pero luego hay casos como el de la mansión misteriosa, ah, donde ¿Qué pasó una amiga ahí? De, de, de Chelo de repente se le va una pelota es una casa abandonada entra. Y sale horrorizada, así gritando. Le dicen, ¿qué te pasa? Dice, un fa -fa -fa fantasma. Y dice, Chelo, como un fantasma? Dice, los fantasmas salen de noche y es de día. Los fantasmas salen de noche, ¿no? Sí. Y no, pero era de día y dice, no hay que averiguar y van a investigar. Obviamente, imagínense el terror que tienen Chelo Gómez y su hermano Guayo. Es ahí donde inician lo, este caso. Es, es como un caso, ¿no? Se vuelve un caso. Es un caso, caso es otro Para caso resolver. también. Así como el del abuelito, que fue el caso de resolver... ...de dónde sacaban los dulces. Y lo resuelve. Y otro, el de quién tiraba la basura. Quién entregaba la basura que estaba ya recogida en bolsas en la escuela.
2: Guayo, y... digamos, que haría... Como el ayudante de Sherlock, como sí, Watson, como el querido Watson.
12: Sí, exacto. Incluso ella, pues imitando a Sherlock Holmes, cuando le pregunta algo, él le dice, sí, mi querido Guayo. ¿Ustedes saben qué es Guayo? No, no. ¿No habían oído? En algunas partes de la República a los Eduardo les dicen Guayo. ¡Ah!
2: Tenemos nuestro Guayo. Sí.
12: Entonces, así le pueden decir ustedes a veces elemental mi querido Guayo cuando oh, pregunta algo que chicas? es obvio y este y así hay varios casos varios casos que va resolviendo ella pues desde su pues sería como de tu edad porque sí porque está en quinto año si mal no recuerdo entonces fíjate
3: entonces tú, tú en a el... ti no te da
12: por resolver misterios
3: bueno ...que estoy escribiendo un libro de misterio... ...bueno, de detectives... ...con, ¿Sí? lo, con mis amigos...
12: Hola, ...ah, amigo. qué bien... ...y cómo se llama tu detective o detectiva...
3: Eh, ...bueno, son dos hermanos... ...que uno se llama David y otro Daniel... ...y luego... Eh, bueno, en do, en, en, conocen a otras dos chicas que también se vuelven detectives. ¿Detectivas? O sea que y una son... se llama Magali y otra Renata.
12: Ah, está interesante, ¿eh? ¿Y cuándo la, la competencia? Terminas?
3: Bueno, es que nos falta mucho.
12: Bueno, bueno, todavía están, apenas estás. Bueno, estás chiquita.
3: Pero le puedes sacar aquí unos
2: buenos tips a Orlando que nos diga ¿Sí? cómo se desarrolla esa historia. Orlando. Platícanos justamente de por dónde quieres llevar a los niños y a dónde quieres llevarlos a través de esta historia Porque es muy bonito retomar estos personajes y sobre todo la curiosidad de los niños
12: Eso, precisamente a la curiosidad, a que despierten, que estamos rodeados de misterios De cosas que a veces no nos, no nos explicamos, no entendemos y pues no sé, estamos acostumbrados a que todo lo vemos en la Wikipedia o en la tablet o en todo así claro. y no nos ponemos a investigar. Uh -huh. eh, obviamente Chelo es una niña de una distracción media, no tiene tablet, no tiene de celular, creo que ni computadora, no, no he ido a su casa pero <risa> creo que no tenía computadora tampoco. Pero ella siempre las ingeniaba, siempre buscaba la forma de divertirse, de averiguar cosas, de aprender más. Ay, Entonces, es este pues una forma de, de encontrarle otro aspecto a la vida. Que vean que no es necesario tener tablet o claro. celular para divertirse. Por ejemplo aquí Magali que que ya, ya está escribiendo un libro. ...y de misterio... ...es bonito ¿no?... Sí. ...escribir, estar inventando... ...se imagina uno cosas... ...y entonces esa manera... ...ella también trata de ayudar... ...a los niños... ...a las niñas, a las compañeritas... ...de la escuela... ...de cosas que se le presentan... ...por ejemplo a una que se le pierde... ...un dije que... ...quería mucho porque... ...se lo había dado su abuelita... Y de repente lo pierden de escuela y dicen, ¿quién se lo robó? No, pues a lo mejor no es que se lo robara. Y comienzan a averiguar, a investigar. Y en eso le ayuda también, aparte de su hermano, Guayo, una perrita que se llama Llegosola.
2: sola ¿Quién sabe por qué se llamará así? Otro caso a investigar.
12: Otro caso. No, pero ese sí lo sabía ella. ya ¿Cuál era? Así. Es que llegó solita, pues era una perrita callejera.
0: Es, es como de repente algunos perritos que se les dice solo vino, Solo ¿no? vino, exacto. <risa> okay. Nada más que esta... ¿La para,
12: versión? La versión de perrita. De perrita. El otro es solo vino porque es perrito y esta como es perrita llegó sola. Ah, okay. Entonces...
2: <risa> ya sabemos otro. Ya, ya
12: la perrita le ayuda mucho porque tiene buen olfato. Y... Entonces es así como va ayudándola. la a, a resolver casos.
1: ¿Y cuántos casos resuelve Chelo Gómez durante toda la trayectoria del libro?
12: No muchos, son como cinco o seis, algo así. Pero pues a lo mejor vienen más, porque pues imagínate, apenas está en quinto de primaria, para cuando llegue a secundaria, pues ya. Va a otros, ser una experta. Y luego para cuando esté en la secundaria, pues vienen más. Y luego cuando esté en la prepa o en CCH van a hacer más. Y luego cuando ya tenga novio, pues van a hacer más. Y luego cuando esté en la universidad... Uy, pobre del novio! Pues pues, sí.
2: Oye, Orlando, pero aquí también hay algo bien importante en este libro de los casos de Chelo, de, Or de Orlando Ortiz. Que también, como tú bien dices, rescatar esa parte que podemos hacer los niños los que todavía tenemos alma de niño también fuera de la tecnología y esos lazos de amistad que van creando, porque seguramente ah, claro. en el grupo de Chelo de quinto año ya todos sus compañeritos, como bien nos dijiste, saben que ella ayuda a resolver casos. Sí. Y entonces van creando también este tipo de redes amistosas. Platícanos un poco acerca de este de esto.
12: Bueno, hay sus compañeritos, por un lado, de, de la escuela, que sí... Pues más que pedirle ayuda, ella ayuda sin que se la pidan a resolver esas dudas o misterios que se dan. Pero también está el caso, por ejemplo, del de hijo de la señora que les ayuda con el quehacer en la casa a su mamá. Y pues también ahí se genera un lazo de amistad, bueno, desde antes se tenía, pero ella comienza a trabajar en el misterio de quién le quitó sus cuadernos a ese niño. e Incluso eh, en un arranque, digamos, de solidaridad, de amistad, de todo eso, lo que hace es, hey, si le robaron los cuadernos, pues voy a organizar una colecta porque el ...la mamá no tiene muchos recursos... Ah,
2: qué bonito. ...entonces
12: comienza a hacer una colecta... ...ahí en el edificio donde viven... En... ...porque viven en un edificio de esos de, de interés social... ...pero de departamentos... ...es una familia... ...digamos común y corriente... ...la mamá... Pues vende cosas de esas en, de, de, para que juntan señoras y les venden ah, objetos, etcétera, etcétera, para, para el hogar. ayudar con el gasto. El papá pues, es un empleado, tienen un abuelito ahí y toda la familia, digamos, es, es de, de ingresos medios. No son ni ni ricachones, ni son pobres por completo, pero sí tienen que trabajar y ella pues todos los vecinos pues va hace esa colecta para comprar para comprar los cuadernos para el niño porque ni modo de dejarlos sin cuadernos, claro. ¿no?
2: Pues maravilloso Entonces, porque es... los casos de Chelo Silva, digo Chelo Silva. Chelo Silva.
13: Mi no, mamá, saludos a mi madre
2: Besos, besos
1: a mi mamá ya quería decir que fuera
0: de, la, de su familia sí, que
2: tiene que ver con, con otra cosa y otras sí.
1: canciones De hecho Silvia adivina qué? qué Dicen que si dices el nombre de una persona Es que está pensando en ti Ay, qué horror, porque no, qué horror. yo creo que ella ya, ya está ya, en otro
2: ya, mundo ya, pero, pero mi mamá seguramente sí está pensando En que no le mande saludos al inicio del Exacto. programa Por eso me acordé de Chelo Silva y de ello Pero lo que yo quería decir es que en este libro de Orlando Ortiz, los casos de Chelo Gómez, no solamente nos habla de eh, cómo investigar, sino justamente también de estos valores, La de amistad. todo lo que pueden hacer los niños, de todo lo que los niños podemos apoyar y podemos retribuir a nuestra familia, a nuestra sociedad y de todas las cosas que podemos hacer para tener un mundo mejor.
12: Y además, este, identificar... Si, si, no sé si se han dado cuenta ustedes, niñas, que a veces su abuelito habla de una manera que estoy diciendo ¿De qué está hablando? Cuando sí, cuenta las
1: historias de cuando Exacto. era joven y después como que cuando, esto sirve para dormir la verdad.
12: Ah, si ¿sí se duermen, bueno, sí. pero por ejemplo, imagínense que su abuelito de repente brinca cuando están ahí y dice calmantes montes, alicantes pintos. Pájaros bueno, así, cantantes. Es Pájaros cantantes, dijo un zancudo cuando volar no pudo porque una pata se le atoró y otra se
0: le hizo nudo.
12: ¿Eh? ¿Ah? Ah ¿verdad? ah, ¿verdad?
0: Tienen que estar rusas niñas. Entonces, Entonces
12: hay esa separación natural. Cosas que nos tocó ver a los adultos y muy adultos y ya a los niños no. Entonces, ir explorando ese ambiente también es una investigación. Claro. Y
2: también es súper bonito reconocer que que esa parte de la, de la cultura de nuestros padres, de nuestros abuelos, de repente se nos está olvidando, pero hay que traer un poquito para allá porque también es bien valiosa. ¿Y qué te parece, Orlando, si invitamos a alguno de los que están, nos están viendo aquí a través de la cabina de cristal, a la primera personita que llegue y nos diga de qué trataba el libro del que hemos estado platicando? Se lo vamos a regalar firmado aquí por nuestro maravilloso autor. ¿Quién viene corriendo a decirnos de qué se trata el libro? Cinco, wow. yo quiero llevar este tres,
0: libro ven
2: ya tenemos una chiquita de moño azul que viene para acá la chiquita del moño azul la chiquita del moño azul la chiquita del moño azul la chiquita del moño azul, del moño azul, del moño azul que viene por acá pásale corazón pásale pásale viene pásale Viene entrando a la
0: cabina de cristal llega el micrófono ver, ¿Cómo ah, te llamas? Moño azul natalia. Dije, ¿dónde
2: está? la del moño azul es atrás acá está natalia a ver natalia y tú cómo te llamas
1: de Unicent. Eunice,
2: Natalia, a ver, ya después echan un volado ustedes. ¿Quién se queda con el libro? ¿Cómo te llamas? Alma. Alma. ¿De qué se trata acá nuestro libro de los casos de Chelo Gómez? No bueno, con este trío de hermosas pequeñas. <risa> ¿Quieren enterarse ustedes de qué se trata este maravilloso libro de los casos de Chelo Gómez? Pues se los vamos a regalar solamente por el puro placer de que ustedes lean y conozcan más acerca de esta obra padrísima de Orlando Ortiz. Ahorita echamos un volado y Orlando que se los autografíe y ya vemos quién se queda con el libro. Mientras nosotros los invitamos a escuchar, dime claro. que
12: este, Quería invitarlos mañana en la Ay Sí, es cierto, discúlpame del libro, aquí en la Feria del Libro Bien. en el
0: Auditorio 6 a las 2 de la tarde 2 de la tarde, el día de mañana la presentación de este maravilloso libro que en la portada ¿nos platicas rápido Ay, quién creo. viene en la portada?
12: Es una no es de ilustraciones de, de una dibujante argentina, excelente de prestigio internacional en todas las ilustraciones son muy, muy buenas, perfecto ya, y el texto además es pues, increíble <risa> claro sí. que sí, aquí ya platicamos de él, Ajá. sí
2: ¿Mañana, entonces, nuevamente, Orlando? A
12: las 2 de la tarde, en el Auditorio 6, en el Palacio de Minería, en la Feria del Libro.
2: Muy bien, ¿y qué les parece? Orlando, gracias por venir a compartir esto entre los micrófonos de hocus Pocus. Y a ti y a todos los que nos están escuchando, los invitamos a escuchar la nota de Daniel sobre su experiencia en la feria que preparó desde la semana pasada. Vamos a
1: escucharla. Yo soy Daniel y les quiero hablar cómo la pasé en la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería. Hablando de la feria, está muy grande. Si asistes, encontrarás muchas editoriales. Seguramente tú encontrarás alguno de tu agrado. Y si compras algún libro y tienes la suerte de que su autor haya ido, puedes ir a que te lo firme. En lo personal te recomiendo un libro que se llama Las mil y una noches. Si tienes más de 12 años lo puedes comprar sin problemas, pero si eres menor puedes comprar la versión para niños. Bueno, yo soy Daniel reportando para Hocus Pocus y les deseo un buen día. Hasta luego.
0: Hey, ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Jocus Pocus-UNAM Y en Facebook Hocus Pocus UNAM Y ese sonidito que escucho
14: por ahí Me dice que preparan un licuado para mí Y ese sonidito que escucho por ahí Me dice que preparan un licuado para mí La licuadora, la licuadora Ese sonidito que escucho por ahí, me dice que preparan un licuado para mí. Y ese sonidito que escucho por ahí, me dice que preparan un licuado para mí. La licuadora, la licuadora, bate que bate su dedo. Y ese sonidito que escucho por ahí, me dice que preparan un licuado para mí. Ese sonidito que escucho por ahí, me dice que preparan un licuado para mí. La licuadora, la licuadora, bate que bate sube la espuma. La licuadora, la licuadora. Y ese sonidito que escucho por ahí, me dice que preparan un licuado para mí, ese sonidito que escucho por ahí, me dice que preparan un licuado para mí, la licuadora, la licuadora, bate que bate, sube la espuma, la licuadora.
0: ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM y en Facebook Hocus Pocus-UNAM.
1: Yo soy Daniel, estamos aquí en Artes de México con...
15: Eh, Víctor Hernández.
1: Mucho gusto. ¿Qué libro tiene para niños?
15: Eh, tenemos, para niños tenemos una colección que se llama Libros del Alba, que cuenta desde de cuentos muy sencillos, eh, sobre, todo el, sobre todo el idioma, el náhuatl, el mazateco, el mixteco, que es lo que hace Me México, es dar impulso a la lengua materna.
4: ¿Qué idiomas y lenguas tienen para niños?
15: Tenemos, mira, tenemos mazateco, otomí, purépecha, maya, inglés, tenemos también ñañú, que es una lengua que viene de Tlaxcala también, como es lo que tenemos aquí. Tenemos mixteco, maya también.
4: Y cuéntanos, ¿cuál es la diferencia entre los idiomas y las lenguas?
15: Uh, yo no le veo una diferencia, más bien creo que es, la, es lo mismo para mí. Un idioma es una expresión lingüística y el idioma es lo mismo. Digo, No le veo mucha diferencia entre uno y otra cosa.
1: Tanto los idiomas como los libros, ¿qué tratan de transmitir para nosotros?
15: Eh, la cultura en México, lo que tenemos como país, como raíz hacia el mundo exterior.
4: ¿Y por qué Artes de México escogieron esos temas?
15: Porque, lo bueno, que somos México. Somos tradición, arte, tra eh, cultura, vaya.
4: ¿De qué se trata el libro Juguete Tradicional?
15: Está enfocado hacia la cultura en cuanto al juguete tradicional. Eh, el juguete tradicional mexicano tiene el enfoque cultural. Eh, el artesano, cómo elabora la pieza, dónde se elabora la pieza. Es una cuestión histórica.
1: ¿Qué necesita un juguete para ser tradicional?
15: Eh, yo supongo que para que sea tradicional, necesita ser un juguete hecho a mano, que tenga esa formación eh, del artesano, eh, la elaboración, cómo se elabora, en qué material. Eso para mí es un juguete tradicional artesano.
4: Y hablando de tradiciones, ¿qué tipos de tradiciones tienen en sus libros?
15: Eh, tenemos días de muertos, eh, nacimientos también. O sea, abarca toda una, una gama de... De temas, la revista, bueno, la revista es temática, vaya.
1: ¿Qué ofertas tienen para nosotros los niños?
15: Tenemos la oferta del 20% de todo nuestro fondo editorial. Si te llevas tres piezas, te llevas el 25% de descuento.
1: ¿Qué otros títulos tiene?
15: En general, eh, la revista es temática, manejamos de nacimientos, jesuitas, arquitectura, eh, hay libros de poesía, fotografía, diseño gráfico, o sea, va en una gama muy amplia de, de temas. ¿Y
1: para niños? ¿Y para niños?
15: Para niños tenemos esta colección Que se llama Libros del Alba Que como te comenté rato, manejamos tradición eh, Lengua, eh, cuentos breves Que igual te pueden interesar mucho
4: ¿Y cuál de estos libros les interesa más a los niños?
15: Eh, el que tenemos aquí Que se llama Chocolate, Que habla sobre el perro Scholescuincle Que es un perro que <coughs> Bueno, existió en la antigüedad En la época prehispánica Bueno, sigue todavía vigente este perro y Que aquí se le da como que un impulso Porque a veces tenemos la idea de que Un perro europeo es de mejor raza, pero no, tenemos también lo nuestro, lo, que es, lo, que es, lo que es México en cultura. Y este cuento refleja esta parte del de Perro Cholescuincle.
4: Y bueno, muchísimas gracias y los seguimos invitando a que se pasen por aquí la editorial Artes de México. ¿Y por qué nos recomendaría venir
1: a este stand?
15: Por muchas razones, porque primeramente hay que aprender a conocer nuestro país, por el amor a la lectura y el impulso a la tradición mexicana.
1: Bueno, nos vamos a la canción en cabina. Mamá, mamá, ya no
8: me necesito, Ya no lo necesito, pues ya soy mayorcito. Que lo ves, acabo mamá, que lo ves, acaba de cumplir mamá, 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 que necesito tacos ¡Se me hizo... <laughs> Poyito.
0: chispas, radios y centellas. Estás en Jocus Pocus.
2: Y esa canción de nuestros queridos amigos de Yucatán a
0: y esa canción, por cierto, eh, va de cierta manera dedicada a ti, mi querida Silvia Ups <ríe> Porque hay un pequeñito que de repente ya el pollito ya lo tiene como harto Y te dice, ¡Mamá, ya no me des!
2: Poquito. ¡Pollito! Mini Santi, no le hagas caso al tío Lalo. <risa> ¿Qué les parece si sí. nos damos con Mariano. Fernando Tam Que tiene preparada una dinámica padrísima Los que están del otro lado del cristal Si quieren quedarse esta dinámica Busos. Tenemos de regalo Un libro maravilloso del Fondo de Cultura Económica Que se llama Por dónde Se Esconden Que además está autografiado por la autora Quien quiera echar oreja para esto Tenemos un libro de regalo Fer,
16: ¿qué nos traes? Hola, hola, chicos. ¿Cómo están? Espero que estén disfrutando de esta feria de libros. Oigan, pues, ¿les parece si comenzamos con unos datos curiosos obvios sobre los libros? Melati! ¿Están listas, chicas? ¿Ustedes también? Sí. ¿Están listas? Muy bien, así que empecemos. Aunque en español conocemos el cuento como Ricitos de Oro, uh -huh. el título original que le dio el autor británico y poeta Robert Southey cuando lo publicó en 1837, fue La historia de los tres osos. Ah. Al parecer... Ah. Exacto, yo tampoco sabía eso Al parecer uno de los libros más vendidos Es la historia del famoso escritor Miguel de Cervantes Don Quijote de la Mancha Sí, lo han leído, ¿verdad? Sí, Si, ¿Sí lo han leído, ¿verdad ¿Sí? chicas? Uh,
1: lo he intentado leer Pero la verdad <risa> es que no...
16: ¿No te llama la atención?
3: Exacto, no me llama mucho la atención
16: ¿Tú Magali ah, si ¿sí lo has mí... leído?
3: Bueno, no lo he leído Pero me han contado ¿De, ¿De qué se trata?
2: Vamos,
1: ustedes
3: eh... pueden A ver, Emma está aquí, nos va a decir de qué
1: se trata Pues se trata de que un señor De tanto leer libros de ficción Se vuelve loco y se cree un caballero Y luego un... Al final, pues ya otro caballero lo derrota Y tuvo que dejar, pues, de ser el caballero sí, Según pues... yo, lo matan, ¿no? No
0: No lo, lo derrota. que sí sabemos Usa. es que usaba mucho su imaginación
9: sí.
2: Usaba mucho su imaginación y sobre todo resaltaba muchos valores que todavía compartimos Exacto. A lo largo de este programa hemos hablado de libros que siguen rescatando los valores Que justamente
16: también es lo que hace Don Quijote de la Mancha Fer Así es, y bueno, este libro tuvo más de 500 millones de copias vendidas Mientras que otros libros como El Principito, que muchos conocemos y nos gusta Y El Señor de los Anillos, que es una de mis favoritas Lograron vender más de 150 millones de copias Esas sí son muchas ¡Exacto! La historia de Blancanieves está inspirada en la vida de una mujer llamada María Sofía Margareta Catarina von Herzal. ¡Ay, qué nombre tan largo! Uf. Ella vivía en un lugar llamado Lor Y este lugar de donde es Blancanieves sí es real ah. o sea Blancanieves y el lugar donde se desarrolla esta historia es 100% real o sea sí existe un bosque y existe un castillo exacto obviamente no existen los siete enanos esa sí es parte ah. de Pero no existen
8: existe otros poquitos
2: casa. ¿perdón? ¿existe su casa?
16: ¿existe en Yucatán?
2: en su casa la casa ah. de Blancanieves ah, ah,
16: es ven. que con tanto ruga, sí no, no y escucho? en Yucatán no, no creo en Europa me imagino que en Por Europa allá, aquí ¿no? cerquita <ríe> Muchos de los castillos narrados en los cuentos realmente existen ¿Les gustaría visitarlos? ¡Claro! ¡Sí! Yo? Sí. ¡Sí! Sentirme como un caballero
1: De hecho, yo me sé un dato interesante ¿Sabían que el castillo de Disney está inspirado en un castillo de la vida real? ¡No! ¿En serio?
16: ¡Oh! ¿Qué dato más interesante? El nombre de Rapunzel proviene de una pequeña y bonita flor de color morado Me encanta cómo los escritores se inspiran con cosas que ven o personas otra inspiración para una historia llena de maravillas fue la de Alicia en el País de las Maravillas. Y es que el escritor un día vio por su ventana a la pequeña Alicia y a sus hermanas. Él tuvo una gran amistad con ella y fue allí donde comenzó el viaje de esta pequeña niña. La vuelta al mundo en 80 días es una de las obras más aclamadas del autor Julio Verne y además es considerada una joya de la literatura mundial. Julio Verne siempre tuvo un alma aventurera, así como la mía y un poco rebelde, así como la de Eddie.
0: Yeah.
16: ¿Cómo no, espérame, ¿cómo era el nombre eh de Guayo. Guayo, así como de Guayo Ahora Cadena. Ahora
0: soy Guayo Cadena.
16: ok o sea, no me sabía, no me sabía esa historia. Te perdiste la entrevista. Sí, es lo malo. Se dice que la idea para el libro le vino mientras estaba leyendo el periódico en un café en París. Ah, mira. Algo muy curioso. ¿Sabías que hay muchos cuentos de Pulgarcito? Algunos de los más conocidos son del escritor francés Charles Perrault. Espero haberlo pronunciado. ¿Sí? Los... Y otro, el de los hermanos Grimm. No se sabe cuántas versiones de este cuento existen. Han de ser bastantes. Sí, hasta sí.
0: hasta mexicana te tuvimos hace muchos años te acuerdas claro, justo de eso <risas> les iba
2: a platicar te acuerdas que conocimos la justamente si, no sí, sé si. ustedes pequeñas porque están muy pequeñitas han visto la película de Caperucita Roja Pulgarcito y el Feroz una película mexicana ya viejita
0: la, de repente la pasan de
2: repente la Ajá. pasan todavía en televisión abierta si tienen la oportunidad de verla véanla y aquí en la ciudad de México se encuentra la casita donde filmaron esa película, la casita de... Muy rústica, muy Ajá, bonita, muy rústica. en medio
0: como del bosque. En,
2: justamente en medio del bosque, en Parres, que es todavía Delegación Tlalpan, ahí ojalá podamos visitarla pronto. Vamos a hacer averiguaciones, sí. Eduardo.
0: ¿Tú que a te ver... querías quedar a vivir ahí? Ah, sí. es que está tan bonita.
2: Pero también aquí tenemos, no es un castillo, pero es la casa de Caperucita, de Pulgarcito, donde se filmó esa película y podemos ir a visitarla.
0: Luego ah. les, les hacemos una nota Les late que alguien se haga una nota ¿O se de eso?
2: imaginan
1: transmitir un programa desde ahí?
2: Estaría un poco difícil Porque creo que no contamos con las condiciones
16: de internet Pero podemos grabar algo, Miri uh -huh. Sí Nadie sabe quién escribió y recopiló Las historias que forman parte de las mil y una noches ah. No, ¿quién? Ah. Esa es la cuestión, no sí. sabemos quién es Y quién es Sherezada
0: Quien las narra ¿No? Al, al sultán
16: <risas> Exacto y bueno, para terminar con estos datos curiosos, el flautista de Hamelin está basado en leyendas o fábulas que se pasaron de generación en generación. Y en realidad, no sabemos quién le escribió. Uh
0: -huh. Y, ¿Y hay, Fer? hay muchas versiones, hasta
16: una Hay bastantes de espantos. versiones y esa es una de mis historias favoritas.
1: Oye Fer, una pregunta. Claro. Ya se me olvidó que le pasó al flautista, ¿me lo recuerdas? Se
16: bueno, enojó. pues es tiempo que no lo... Leo, pero que le yo pasó? recuerde, sí logra... Logra, logra sacar la, sí, la plaga de... Las, las, ajá, todas las ¿verdad? ratas. Que sí, pero sí, pero, pero,
1: o sea,
0: pero y... no le cumple el pueblo y entonces él en venganza pues hace, hace algo Uf. malo.
1: Sí. Se llevan los niños del pueblo.
0: Sí, los invitamos mejor a que lean y chequen el final que está... Uy,
16: un poco... Esa es la
2: tarea de Miri Nos sí. tiene que hacer una nota sobre el flautista de Hamlin
16: ¿Qué es lo que le pasa? Sí, la voy a hacer Ok, entonces están listas para unas pequeñas preguntas ¿Se el libro? Sí ¿Va que va? Sí, 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 ok ¿Cuál era el título original de Recitos de Oro? Yo. yo No, no era Midi. yo
1: <risa> Los tres osos Ositos Los tres ositos Muy okay. bien Medio punto, medio, medio punto.
16: punto Medio y medio Porque es la historia de los tres osos Cerquita, cerquita oh. Ok ¿Quieren la siguiente pregunta? ¿Eh? Por favor. Bueno. ¿Cuántas copias vendió Don Quijote de la Mancha? Mil ocho mil. No. <risa> <risa> Creo que más. Creo que más. Sí, un poco más.
1: Fueron... Diez... Más de diez mil, ¿no?
16: No. Tú puedes, tú puedes. Vamos, vamos, vamos. Tiene que ver con la cifra de quinientos. 500...
1: Mil millones. ¿Mil
16: sí, 500 millones de copias. Ok, siguiente pregunta, Fer. Ok, ¿cuál es la princesa que en realidad existía y... Ok, ya levantaron la mano.
1: Blanca Nieves.
16: Muy bien. ¿Qué es lo que podemos encontrar en los cuentos y realmente existen? Dije que quería es ser yo... un caballero
1: estructuras, flores y personas. <risa> claro que sí. Y castillos. Ah, y castillos. Estructuras. Bueno, estructuras, castillos? Castillos, castillos, pero si sí hay más bueno. bonito
0: castillos. Mi es más técnica.
2: Es más sí. técnica, claro. Se me hace que ser arquitecta. Sí, sí. Vas
16: a Siguiente. Por favor, había una casa. Ok, ¿En qué está inspirado el nombre de Rapunzel?
3: Maggie. En una flor.
16: ¿De color Muy bien, morado? Flor que de color. Da color. Te gusta el color morado? No. A mí tampoco. Yo a, mí lo sí. a mí sí. Ok, ¿qué escritor se inspiró en una pequeña niña? Que vio una ventana. ¿Cómo se llamaba la niña?
1: Este...
16: ¿El nombre de la niña? Yo sé. ¿El nombre de la niña? Ajá. ¿Eddie? Alicia. Muy bien, ¡Ay! ya ves. ¿Quién es el autor de La Vuelta al Mundo en 80 días?
1: Julio Verne.
16: ¿Julio qué? Julio, Julio.
1: Julio Verne. Ah,
16: sí, te entendí, Verde. Ah, muy feliz. De hecho,
1: ya le he leído unas 20 veces y todavía lo tengo en mi casa.
16: Perfecto ¿Cuál es el cuento que tiene varias versiones? Vas, Maggie eh, Es así, ¿Es un don poquito
3: pequeño,
16: no. no, No
3: Mil y una noches
16: No. Esas.
3: Pulgarcito
16: Sí, muy bien
0: y Hasta
2: tenemos nuestra versión mexicana, ya nos
1: dijo no, y también, Guayo
0: sí. Guayo, Guayo Cadena
1: Y también de hecho hay una versión femenina de Pulgarcito Pulgarcita
16: Pulgarcito. Ah, sí, hay ah, bastantes cierto. versiones de Pulgarcito Ahora, ¿recuerdan cuál fue? Bueno, o más bien, ¿de qué hablé en el último dato curioso? Díganme que sí, fue. El del último. autor
1: de las. Mi... No, no. De, del, del flautista de Javelin.
16: Sí, muy bien. Bueno, creo que. ¿Y tenemos... quién ganó? Bueno.
1: Uh,
2: pues tú. creo que fue un empate. ¿Qué <risa> les parece no, no si mejor que gane alguien de los que están allá afuera? Aquí había una nena por ahí que quiere venir a decirnos su nombre. Hola, ¡Corre, hola, amiga, corre! corre, 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 corre. Córrele. Córrele. que ya le Cuerra da
0: pena! Y dice el papá, ¡no, corre! ¡No, papá, me da pena! No, corre, <risa> ¡Corre, corre! Oye, sí, ver. antes de que llegue, ya, me, ya sé por qué a los Eduardo se les dice guayo. ¿Por qué? Porque fue de un niño pequeñito que quería decir el nombre de Eduardo y dijo, eh, guayo. Entonces, ah, por eso es guayo. A ver, amiga, ¿ves? Ya digo, sé,
1: ¿no? hagamos un, bueno, un rato, algo, una dinámica rapidísima. Yo tengo siete puntos hasta ahorita. Si ¿Sí, ella responde... Gana
2: Ella va a ganar Ella va. ¿Cómo te va. llamas? Daniela Macías
1: Hola, Daniela, ¿cuántos años tienes? Dan?
2: Daniela Siete. Siete ¿Te gusta leer? Sí Cuéntanos cuántas veces has visitado la Feria del Libro
13: mm... di que
2: muchas, di que muchas ¿Es tu primera vez? Una ¿Y qué es lo que más te ha gustado? Los libros Los libros, te gusta mucho leer entonces Oye, mira, aquí tenemos un libro especial, especialísimo, que hace rato mi compañero Emanuel me dijo que dije mal el título. ¿Tú nos puedes corregir qué título es? ¿Por qué se esconden? ¿Por qué se esconden? Y este libro se refiere a los animales que se confunden con el ambiente. Es decir, que se mimetizan y lo hacen Como tan el grillo, bien. ¿no? ¿sí? Exacto, que no se pueden ver a simple vista. ¿Y qué te parece, Daniela, si te llevas este libro? ¿Te gusta la idea? Sí. Además está padrísimo, es un libro para que recuerde siempre Y está autografiado por la autora Dice, oh. receta para divertirse y aprender Leer mi libro, oír Hocus Pocus Que es este programa en el que estás saliendo en vivo a través del 96.1 de FM de Radio UNAM Y dice, María Emilia, espero que te guste mi libro ¿Tú crees que te gustará? Sí muy bien, y si por ahí te encuentras en un ratito, hasta eh, te, te puedes tomar una fotografía con ella porque anda por aquí. Muchas gracias, Daniela, y gracias por venir a visitarnos. ¡Uh! Vamos a mandar una dedicatoria especial a Armando con este corrido Don Quijote, un fragmentito, y después nos vamos con nuestro enlace, porque además ya tenemos invitadas o de lujo aquí en esta cabina. Gracias, Fertam. Gracias.
14: no quiero acordarme salió un caballero antiguo Don Quijote se llamaba seguido por su escudero su siempre fiel Sancho Panza el de oxidada armadura sobre un burro el noble Sancho Luciendo su chifladura montaba el extravagante Un flaco y viejo caballo
8: ¡Pasta!
1: La Phil, ¿y dónde estamos exactamente?
17: Hola, te encuentras en el stand de Penguin Random House, que es la editorial más grande del mundo.
1: Eh, ¿Nos podrías decir tu nombre, por favor?
17: Claro que sí, soy Alberto Tlapale, y pues como te decía, estamos dentro de la Feria Internacional del Libro, la número 39 en este palacio de minería. Y pues esta es la editorial más grande del mundo porque a más de 190 grupos editoriales.
1: ¿Y qué libros le ha llamado la atención ¿De?
17: Pues nosotros tenemos una diversidad de libros, tenemos muchas eh, muchas cosas. Tenemos una parte que habla desde personas que puedan leer, personas.
2: Muy bien, chicos. Desafortunadamente se está cortando este enlace. Ahorita vamos a retomar con ellos. Que se acerquen. Estamos, estamos ya listos. O empezamos aquí, señora productora? Vamos, vamos con ustedes para checar si ya estamos bien con la antena. Vamos.
1: ¿Por qué le pusieron así al editorial?
17: Eh, no te preocupes. La editorial lleva ese ese nombre porque así lo decidieron la, los dueños que originalmente eran alemanes y ahora están eh, la editorial es ahora pertenece a los españoles. Ahora son españoles los que los dueños de esta editorial.
1: Ah, bueno, este, y ¿cuál es? Bueno, ¿nos puedes repetir por favor el nombre de la editorial?
17: Claro que sí. Penguin Random House.
1: Eh, también tengo otra pregunta para eh, ti. ¿Qué tipo de libros tienen? ¿Como cuentos, leyendas o así?
17: Tenemos todo tipo de literatura para personas que comienzan eh, dentro de la lectura desde los dos años, algunos niños... Pues no saben leer a esa edad, pero pues los papás ya les pueden explicar Porque tienen figuras, tienen símbolos, sigue líneas, traza los puntos, hay muchísimas cosas Y pues hasta la edad en la que tú puedas seguir leyendo Hay personas que ya no, no saben leer, pero no tienen una buena visibilidad Y pues eh, alguien más les puede hacer la lectura
1: ¿Cuántos libros hay aproximadamente y de esos cuántos son para niños?
17: Aproximadamente en esta editorial yo creo que tenemos alrededor de 3.000 títulos en esta feria, de, para niños debe haber unos 500 o 600 títulos.
1: Ah, bueno, muy interesante. cierro? Ah, bueno, y gracias por estar aquí con nosotros. ¿De qué temas hablan?
17: Tenemos, te digo, de todo tipo de temas. Tenemos literatura fantástica para niños. Tenemos cosas que tienen que ver con aprendizaje, como te decía. Hay algunas cosas que son de licencia, que son cosas de Disney, que son cosas que salen como en las caricaturas. A eso le llamamos licencia. Y estas licencias, pues te enseñan muchas cosas. Trazar números, seguir, eh, perdón, seguir números, sumar números, trazar letras, seguir caminos, colorear, de todo tipo de cosas.
1: Eh, los nombres de los escritores que han escrito estos cuentos.
17: Eh, en el caso de los de, de la de esa literatura infantil, como te digo, pues son licencias, no hay marcas que hay detrás de ellos y hay otros escritores, como pueden ser el caso. De um, Roald Dalt Que ha escrito Las brujas Que ha escrito Charlie y la fábrica de chocolates Charlie y el ascensor de cristal eh, Hay muchos, muchos, muchos autores Lini Taylor, por ejemplo Ha escrito La hija de un muy hueso Y también es uno de los títulos más vendidos Que tenemos en esta editorial
1: ah, ¿Nos puedes imitar por favor al stand?
17: Claro que sí, nosotros como les decía, somos la editorial más grande del mundo. Somos Penguin Random House. Si ustedes entran a esta feria de libro, a esa feria internacional de libro, por la entrada principal tenemos nuestro primer stand que está al lado derecho. Ustedes lo van a ver, es de color naranja con negro. Y después, si ustedes siguen más adelante llegando a las escaleras, desvíense hacia el lado izquierdo antes de llegar a la editorial por rúa. Tienen que pasar por tres salones que pertenecen a esta misma editorial. Somos el grupo Penguin Random House.
1: Bueno... Aquí termina nuestra parte y los mandamos a cabina. ¡Listo micrófono! Yeah. ¡Listo,
7: invitado!
0: Yeah.
7: ¿Listas las preguntas? ¡Nie! Yeah. Tres, dos, mano, mano. al aire. Ahora va
0: la entrevista. Mano, mano.
2: Gracias, chicos. Y si esto está saliendo también es porque está en nuestra cabina, en los estudios centrales de Radio UNAM, está Andrés Ramírez atendiendo todo eso. Y también queremos agradecerle a Alejandra Quero, a Isela Alvarado y, por supuesto, a Iván Moreno, de Comunicación Social de la UNAM, que nos están atendiendo gracias. también. Muchas gracias. Abrazo,
0: Sonoro.
3: La ética es la disciplina que estudia el bien y el mal. Y su relación con la moral y el comportamiento humano.
0: ¿Pero se imaginan a un perro que reconozca el bien y el mal? En esta historia que nos transmite de
2: manera divertida la cosmovisión maya, también nos dará un viaje por esta cultura y tradiciones en este libro que se llama La ética del perro.
1: Para, para hablarnos más... Para hablarnos al respecto, nos acompaña Jorge Comcom, escritor de la historia.
2: De esta historia y de otra que también nos presenta, que es Lágrimas de Oro. Aquí No Hables Maya. Bienvenido, Jorge.
18: Gracias, muy buenos días.
2: Gracias. Cuéntanos sobre estas historias. Queremos decir que tú vienes representando al Estado invitado de esta 39 edición de la FIRA Internacional del Libro de Minería al Estado de Campeche.
18: Y a mí me da gusto porque vengo de un pueblo. No vengo de la capital del Estado. Yo vengo de un pueblo de un pueblo de origen maya. Wow. Los pueblos mayas fuimos los testigos de la conquista. Nuestros antepasados sufrieron la conquista y nosotros somos los herederos de esa de esa cultura de la cual, bueno, hay desde astronomía, literatura, arquitectura, con una riqueza una tan vasta riqueza. y grande. Bueno, eh, el, el relato que logramos publicar esta vez, La ética del perro, pues trata de un perro que es eh, tentado... Durante 13 noches, por la maldad o por Cacasbal, el malo. Hay un malo Cacazbal, entonces, en la en maldad. La en todas las culturas hay bien y el mal, ¿no? Ajá. Y en esta, Cacasbal, todas las noches iba a decirle al perro que le vendiera el alma de su amo. Y el perro decía, no, pero pues si me trata bien, ¿cómo? No te trata bien si a dos cuadras cuento todavía. Eh, las costillas de, 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 de tu cuerpo, que no te da de comer, te maltrata. Mira, estás cojo, mira, te pegó con el tizón de fuego, por eso estás cojo. Véndemela, es malo. Y le dijo, no, mi amo, me ama, me amo, me quiere. Tú no sabes lo que sufre, mi amo. Yo tengo que comprender, mi amo, porque mi amo sufre, pero me quiere. Y el diablo insistiendo. En fin, una madrugada ya como las... Dos, tres de la mañana Dijo, bueno, acepto venderte el alma De mi amo Con una condición Me vas a dar un hueso por cada piel de mi Por cada pelo De mi piel que tengo Empezarás a contar desde mi cola Hasta mis bigotitos simpáticos Entonces el diablo dijo Claro, yo sí quiero Yo claro, y puedo Y empezó el diablo a contar desde la cola hasta los bigotes Empezando Hum, ka, os, kan, ho, wak Uh, bolón, lajun, y así se va. Esa es
2: la numeración maya. Es la
18: numeración maya. Bien, pero cuando el diablo llegaba a las orejas del perro, el perro se sacudía y el diablo perdía la cuenta y va de nuevo. Y así lo trajo durante 13 noches.
0: El día 14, el diablo
18: ya desvelado, ojeroso, flaco.
0: Ya me lo imagino. Ajá.
18: Comprendió y dijo el perro me ha jugado una treta ahora comprendo que es más fácil comprar la voluntad de un hombre que la infidelidad de un perro ahí termina el relato, eso nos lo contaban a nosotros cuando éramos pequeños eh, por nuestros padres, y así hay un montón de historias de la tradición oral en donde hay consejas, hay moralejas
2: y, pero también nos traes otro libro, Jorge
18: Bueno, voy a presentar uno que es Lágrimas de oro Ajá. Ese texto se iba a llamar Lágrimas de oro, aquí no hables tu idioma Porque lo que ocurre allá Le ocurre a cualquier hablante de alguna lengua indígena de México O de América Latina Pero bueno, el editor, ¿no? Que los mayas son vendedores, en fin Por un asunto de comercial se llama Aquí no hables maya Pero debió haberse llamado aquí no hables tu idioma Aquí no hables tu lengua En fin, ese, ese texto... ¿Por qué? Lágrimas de oro. Cuando nació mi hermana mayor, Gloria, mi papá y mi mamá se encontraron en un conflicto. En un conflicto porque ellos, ¿qué le ponemos? ¿Wipil o vestido? O vestido normal, ¿no? Ajá. Y dijo mi mamá, si le ponemos su huipil, la van a despreciar como a nosotros. ...va a haber un racismo terrible y que todavía subsiste en la península de Yucatán... ...no crean que ha desaparecido... ...los indios todavía seguimos siendo marginados y somos víctimas del racismo... ...entonces mi, mi mamá se puso a llorar porque ¿qué? si le pongo huipil va a ser despreciada... ...si le pongo vestido va a ser eh, admitida... ...pero yo no me siento bien, no nos vamos a sentir bien porque no vamos a ser nosotros... Mi papá se fue a la montaña, se fue a la selva de Campeche a cortar chicle durante tres meses y cuando regresó le, le dijo a mi mamá, ¿ya definiste qué le vamos a poner? ¿Vestido o huipil? Y dijo mi madre, vestido, pero que hable maya, que no se le olvide el <risa> idioma. Y así resolvieron ese problema y mi hermana Gloria, con mis hermanos y yo, hablamos la lengua maya. Y para despedirme, si no escucho, ya he abusado de su tiempo, claro que no. les puedo decir un poema que creo que lo dije la vez pasada, pero no está de más que lo repita. Claro que sí. Dice así, un ágilapichan atani, un ágilapichan alat, Ti uchbenisha ninhatushku kasa la capitalil tikupata latam. Breve, ¿no?
2: Y como dice así en español. Justamente, por favor. La
18: casa de tu alma. Tu idioma es la casa de tu alma. Allá viven tus padres y tus abuelos. En esa casa milenaria ...hogar de tus recuerdos... ...permanece tu palabra... ...por eso... ...no llores la muerte de tu cuerpo... ...ni llores la muerte de tu alma... ...tu cuerpo... ...permanece en el rostro de tus hijos... ...tu alma... ...eternece... ...en el fulgor de las estrellas... Ah,
2: ...muchas gracias... qué, qué bonito Jorge... Pues ...te agradecemos mucho Jorge... ...y les recordamos que tienes la presentación del libro... ...a la 1.30 en el pabellón de Campeche...
18: ...hay uno a las 12 ¿no?
2: ...hay uno a las 12 y uno a la 1.30... Muchas felicidades, agradecemos a los organizadores de la feria, al maestro Macotela, que haya invitado a este estado tan rico en cultura, Pero en no tradiciones dejen, y en todo.
18: No dejen de invitar a un gran poeta de los niños, a Ramón Iván Suárez Camal, que también somos del mismo pueblo. Yo me dediqué a la narrativa y él a la poesía. Nos Ramón, pondremos Valen, en contacto Suárez con él. Suárez Camal.
2: Felicidades. Muchas gracias, señor. Jorge. de sonoro. Aparece aquí a nuestros compañeros de Hocus Pocos Si se van acercando Para que nos platiquen cómo ha sido su experiencia A ver Maggie, empezamos contigo Que estuviste haciendo enlaces desde el principio
3: Bueno, a mí me ha gustado Ya me he comprado libros Y pues Me gusta la feria Porque Puedo conocer Nuevas editoriales Nuevos libros Y pues Este te espero que lo disfruten como yo lo disfruté.
0: Miri.
1: Bueno, mi experiencia aquí ha sido muy, muy emocionante y más cuando fui a lo de Zorro Rojo.
0: Ajá. ¿Te gustó? Sí, ah, me, me los encantó. ¿Los libros?
1: Me fascinó. Y más okay. cómo nos recibieron los, los que atendían ese está. Muy, ese,
0: con mucha cortesía.
1: Sí, demasiada cortesía. Qué padre. Y realmente... Pues este año no, no voy a tener así que digamos tantos libros como años pasados, porque realmente tengo muchos que debo determinar terminar y que quiero empezar a leer de nuevo. Y pues realmente, nadie sí me divertí un buen día. Okay. ¡Qué bueno, Miri!
2: Dani, ¿cuál es tu experiencia en estas transmisiones especiales desde este maravilloso Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería?
1: Pues a mí me encantó porque es la primera vez que vengo tanto en la radio como en mi personalmente. Ah. Bueno, a mí me gustó mucho es estar Lucy. haciendo reportajes y visitando los stands, conociendo más acerca de estos maravillosos libros. Y yo soy Manuel y pues a mí me encantó porque puedo encontrar muchos libros que yo quiero por ejemplo, yo quería el de Destrezo, este diario y lo encontré aquí. Igual estoy encontrando los de Gravity Falls y los de Star Wars. Y pues, es, muy, es una buena, es una bonita experiencia venir aquí por tantos libros para que nos fomenten más la lectura.
2: ¡Ay, qué cosa tan bonita! Además, Emanuel encontró aquí todo lo que le gusta, como seguramente ustedes también.
4: Bueno, yo soy Milly y estuve súper feliz aquí, me divertí muchísimo porque pude conocer nuevas editoriales que la verdad yo no conocía y que me han interesado mucho, nuevos libros, y la verdad los invito muchísimo a que vengan.
0: Y yo me la pasé fantástico siempre eh, que se realiza esta feria, es mágico ver a tantos autores, tanta gente eh, que ama los libros, este recinto tan maravilloso, así que los invitamos, recuerden, todavía está hasta el próximo lunes aquí en el Palacio de Minería. Y bueno, sí, ¿tu experiencia?
2: Ay, bueno, yo soy la más feliz del mundo por toda la experiencia que tengo aquí con ustedes. Siempre hacen tan buenas preguntas que cada vez aprendo más. Y sobre todo también todas las muestras de las actividades que ustedes hicieron la semana pasada. Los talleres. Niños, vengan a los talleres. Están súper divertidos. Como ya nos decía el maestro Macotera en la entrevista que le hizo Miri al principio. Hay cosas bien especiales para ustedes. Como la siguiente rola que vamos a escuchar eh... para salir ya casi de este programa. Que es el tema de... El Principito, que es uno de mis libros favoritos. Vamos a escucharlo. Y por eso queremos dar gracias a todo el maravilloso equipo que hizo posible esta transmisión: Emanuel Silva, Francisco Mejía, José Gutiérrez, Fernando Ramírez, Norma Ortega, en La Operación en Cabina, Andrés Ramírez, a nuestros amigos de comunicación social, Alejandra Quero, Isel Alvarado, Iván Moreno y, por supuesto, al super equipo de producción de Hocus Pocus, Ivón Gallardo, Carmen Sumaya, Daniela Pedraza, Fernando Tam y Emanuel Ávila.
4: Bueno, yo estuve súper feliz, esta feria del libro. Y me despido muy triste de que pues ya se acabó, pero los quiero mucho, nos vemos a la próxima.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo Cadena, les envío un apapacho sonoro.
1: Hola, yo soy Miranda y pues realmente estoy muy feliz de pues haber estado otro año aquí y pues les mando un besito sonoro.
3: Yo soy Magali y me, me bueno, me divertí mucho con usted.
1: Yo soy Daniel y estuve muy feliz de estar con ustedes aquí en la Feria Internacional del Libro. Yo soy Lucy y les mando a todos un apapacho sonoro. Me gustó mucho estar con ustedes. Yo soy Emanuel y pues estoy demasiado triste de que ya se haya acabado esto.
2: Ah. Y entre tristezas y alegrías, nos despedimos de ustedes. Yo soy Silvia les mando un sonoro beso. ¡Hasta la próxima! Adiós. ¡Adiós!